0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Bewust Mediteren, de eerste Vlaamse meditatie-app. Download nu via Apple App Store of Google Play Store. Dit is Sensitief, de podcast van Yves de Wolf. Gevoelige gesprekken met mooie mensen. Als je de gong hoort, is het gesprek voorbij. Kanker.
1: Dat overkomt mij niet.
0: Het leven zit vol verrassingen. Het
2: leven nodigt je uit. Maar wat je zoekt, zit eigenlijk in jezelf. Een eerlijk, warme babbel met de avontuurlijke Toos Smet. Ze waagde ooit de sprong.
1: Spaarsentjes bij elkaar en daar doe ik het van.
2: Maar al snel werd er iets zeer duidelijk.
1: Wat doe ik hier en wie is die man? Ik kan die eigenlijk niet uitstaan.
2: Dan maar even in gesprek gaan met jezelf.
1: Ze dus ging in mijn hangmat en daar kwam ik mezelf tegen. Ik kan geen oppervlakkige gesprekken voeren.
2: En dat was voor mij alvast een reden om in gesprek te gaan met haar. Over onze gezamenlijke passies. En iemand uitnodigen met eenzelfde passie kan een risico zijn. Gelukkig hebben we het maar heel even over radio gehad. Maar vooral over onze grootste passie. Het leven.
1: Al mijn mannen?
2: Ja, hoe zit dat nu met al die mannen? Luister bewust naar dit warme gesprek. En het bleek achteraf, tot hiertoe althans, een van de meest
0: therapeutische afleveringen te zijn. Dit is Sensitief. Gevoelige gesprekken met mooie mensen. Hey Toos.
1: Dag Yves.
0: ik ben <laughs> blij dat ik jou nog eens zie.
1: Het is lang geleden. Ik, denk, ik was van denken op mijn wandeling hier naartoe. Ik denk toch twee jaar ondertussen. Ik denk, was dat in, ik denk dat dat in 2020 was. Toch wel? Volgens mij wel. Ja. Dat was in volle corona in elk geval, want we zaten met maskers op.
2: Ja, het lijkt alsof het gisteren was, dus ja, dat is een goede teken. Ja, ja. Maar ik ben be heel blij dat ik jou um, ontmoet, want ik heb jou um, ja, vreselijke berichtjes zien posten op, uh, op social.
1: Ja, het is niet mijn beste levensperiode, maar al bij al valt het wel mee. Um, ik ben dus in, op 19 september... Um, vorig jaar is uh -huh. er uh, bij een gewone controleonderzoek, bij een gynaecoloog, uh, een knobbeltje ontdekt in mijn linkerborst. En dat was dan zo, ineens komt er dan in zo'n stroomversnelling, in zo'n rollercast van, van onderzoeken. Dat je dan binnen de korte termijn is dat elke dag ziekenhuis en dan scans van dat en, 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 en uh, platen pakken van dat en. Allee, je kunt het niet voorstellen. Het, is echt zo. het gebeurt. Het overkomt u allemaal. Je hebt geen tijd om erover na te denken. Het overkomt u. En op, uh, 19, ok, op 18 oktober, dus minder dan ben ik geopereerd. Het
2: was het kwaadaardig. Dus,
1: het was kwaadaardig. Ja, ja, ja. Ja. Het was gelukkig, omdat ik, ik ben nogal iemand die nogal conscientieus met mijn lichaam omgaat. Zo dus ik. <laughs> Dus ik, ik doe altijd onderzoeken, als, bedoel, ik volg alles op zoals het hoort. hoort, zoals eigenlijk, ik lach er nu misschien een beetje mee, maar in feite is dat wel uh, heel belangrijk dat vrouwen dat doen, dus die, dat borstonderzoek, uh, als ze daar worden vooropgeroepen, want uh, het schijnt dan maar 60% dat daarop ingaat, mm. terwijl uh, borstkanker toch echt heel, heel veel voorkomt, hè. Zeven op tien, voor, ja. acht op tien in Antwerpen. Ja, ik weet het niet, nu ben ik dat vergeten. Het, was, uh, het is echt veel, ja. het is echt veel. Um, maar ik, ik ben heel slecht in cijfers om te houden, <laughs> maar het, is echt heel, het komt heel vaak voor, dus mensen van daar vind ik een beetje te licht mee om. Nu, ik ben daar gelukkig nooit licht mee omgegaan, dus dat is zeer snel uh, ontdekt, want met mijn laatste mammografie was er niks te zien. En een jaar later, terwijl je maar om de twee jaar moet gaan, een jaar later, uh, had ik dus wel borstkanker. Ja. Dus het was nog niet te groot. Ze hebben het er kunnen uitsnijden... Uh, borst behouden, dus dat is wel zeer, vond ik, ik voor mij zeer belangrijk. Ik denk dat het belangrijk, belangrijk is,
2: dat je het inderdaad laat controleren. Ja. Maar het is ook super belangrijk hoe dat je emotioneel in het leven staat en hoe dat je er emotioneel op reageert. Ja, absoluut. Ja, je, je weet dat ik een andere job heb. Ja, ja. Um, het, het komt meestal volk, uh, voort uit um, verdrongen verdriet uit, uit de kindertijd. Hoe, hoe ben je emotioneel op, op de boodschap? Um, heb je erop gereageerd? Ben je ben je angstig geworden, ben je boos geworden? Uh, heb je het genegeerd? Of, of?
1: Nee, dat, dat was eigenlijk uh, een reactie dat ik mij nooit had kunnen voorstellen. Want weet je, oh, dat komt wel eens een keertje door je hoofd. Hè, van borstkanker, er wordt over gesproken. Hoe zou ik reageren als, als ik die boodschap kreeg? Ik denk van, ik zou, oh, ik zou niet meer willen leven en ik zou niet meer dit. En dat was zo altijd mijn, mijn gedachte. En toen, ik weet nog, ik was, ik was gaan fitnessen. En ik kreeg telefoon... Eerst van de, uh, van de huisarts, uh, die zei van ja, nu mammografie was, uh, was niet goed en je moet nog een, een, uh, een punctie uh, laten doen. En tien minuten daarna van de gynaecoloog met hetzelfde. En toen dacht ik van, wow, dit is hier blijkbaar toch ernstig. Want ik had nog altijd het gevoel van, weet je, oké, okay, dat, dat is nog niet, dat is niet voor echt. fases een beetje. Nee, ik dacht gewoon, dat overkomt mij niet. Dat was zo'n beetje van, dat is iets... Oké, okay, ik, ik heb heel mijn levenknobbels in mijn borst. En, en dat, dat wordt regelmatig al eens onderzocht. En er is nog nooit iets uitgekomen. Dus dat zal dat wel zijn, weet je. Mm -hmm. zo. En dan uiteindelijk uh, krijg je dan zo toch een... Vooral de huisarts, die was zo bijna in paniek. Die was heel hysterisch, vond ik zo. gynaecoloog niet, die was heel rustig. Maar toen ben ik zo even gecrashed. Ik was op de fitness en ik ben onmiddellijk naar huis gegaan. En ik begin binnenwenen wenen. Zo van... Uh, Allee, zo van, wat overkomt mij? Maar dat was dat moment. En dan daarna was dat gedaan, want dan ben ik dus in die rollercoaster gestapt. Mm -hmm. En toen vond ik dat, dat klinkt nu misschien raar, maar ik bedoel het zo niet, maar dat was even een avontuur zo. Van iets, dat heb ik nog niet meegemaakt in mijn leven. En, Nieuw. <laughs> ja, echt, echt wel een beetje. Het was zo niet, uh, ik ging dat niet, ja. Uh, uh, yeah. Ik denk gewoon, we gaan gewoon vooruit. Het is nu zo, en ik wil er vanaf. En dan moet ik nu even dit allemaal doen. En, en dat was zo elke dag wel iets. En werd zo meegezogen. En ik vond dat toen ja, een beetje een, een avontuur. En dan was er die operatie. En dan was er. Je kreeg ook heel veel aandacht op dat moment van iedereen. En,
2: uh, Is dat niet vervelend?
1: Ja, want ik heb dat ook tegen mensen blijkbaar gezegd. Ik merk dat nu, omdat ik nu soms berichtjes krijg. van... Denk je dat je nu al zal kunnen bellen? Dat je denkt: Heb je dat gezegd tegen mensen? van liever niet, ik, dat, dat weet ik allemaal niet meer.
2: Maar dat is een compliment, hè? want dat is, dat is grenzen stellen. Dat is eindelijk, na, na zo'n dramatische uh, boodschap eigenlijk, even gaan resetten in je onderbewustzijn en zeggen van Hou, dit gaat nu even um, om mij... Ja, maar ja, ik denk dat, dat
1: denk dat je dat toch onbewust een beetje doet. Of, allee, denk ik, ik. heb daar niet bij nagedacht. Want ik kan het mij zelfs niet herinneren dat ik... Dat het punt dat ik wil maken. Ja, het het okay. is onbewust. Dat, dat is bij ja, ja, mijn ja. leefwereld. Ja, en, dat ja. Zo ja. zie je hoe ja. mensen
2: inderdaad spontaan reageren vanuit dat onderbewuste. De kanker is heel vaak en, en meestal... Een, een reactie op, op emotionele blokkades. Ik weet dat het wetenschappelijk uh, dat, dat het heel visies is wat, wat ik zeg. We kennen elkaar niet heel goed, maar ik, ik herinner me jou als, als een heel uh, gevoelig iemand mm -hmm. met, met heel ferme um, voelsprieten. Om, om, om even te zeggen, om, om, mensen zijn ook altijd nieuwsgierig hoe we elkaar hebben leren kennen. Ja. Um, dat is nog maar vrij recent, maar we hebben een, uh, een gemeenschappelijke passie. Hè? Dat klopt. Ken je het? Radio. <macht> Het ja. Ja. zijn allemaal gevoelsmensen, hè. Is dat zo? Ja, toch heel veel. Ik toch heel vind veel. vooral,
1: als ik dat ook weer mag zeggen... Dat is ook, ik ben nog al een flap uit, hè. Dus ik, ik, Graag. Ik zeg. Uh, wat aan mijn ervaring vooral is met radiomensen, is uh, het, het grote ego. Ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. <laughs> en is dat dan dat gevoelige?
2: Wel, wel mijn standpunt is dat het meestal gevoelige mensen. En ofwel ga je, ga je um, radio gebruiken om aandacht te krijgen... Ofwel ga je op een bepaald moment aan jezelf werken en blijkt het een van je talenten te zijn. Ofwel ga uh -huh. je heel mooi praten of heb je een heel mooie stem. Uh -huh. en, 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 um, ik heb ook mensen begeleid op, op Q&Jow. En ik, ik, tegen jou zou ik gezegd hebben, van ik wil Toos horen, ik wil niet DJ Toos horen. Dat is iets anders. Ja. ja daar hebben inderdaad heel veel mensen met uh, een groot ego. Uh, maar ik denk dat we in de maatschappij aan het evolueren zijn naar terug um, ja, authenticiteit. Mensen willen terug de mens achter de stem of achter de schermen of achter de micro horen.
1: Absoluut, want als je, als je bijvoorbeeld de opname hoort van twintig jaar geleden of zo, ja. dat klinkt totaal anders dan, dan... Ik hoor dat bij mezelf. Als ik, als ik een opname hoor, ik heb vroeger voor VTM wel uh, uh, of voices gedaan, en als ik dat nu hoor, dan sprak ik zo heel affectief. Zo. En ja. dan, dan merk ik toch dat dat geëvolueerd <lacht> is, dat, dat we inderdaad meer naar onze... De uh, ons, dat de kern gaat, maar, dat, maar toen mocht het ook niet. Ja, dat, dat moest zo. Mm -hmm. Dat werd van u verwacht. Ja. Anders konden die job niet doen. <laughs>
2: Mensen zijn natuurlijk nu heel nieuwsgierig en zeggen van ik <laughs> ken die stem ergens van? Misschien is het van.
0: Um... Dit is het juiste.
1: Man, ze zegt ja, ik had het bijna niet meer herkend zo lang geleden. Nog eentje? Ja.
2: Radio Express. <laughs> ja.
1: <laughs> ja, 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 ja.
2: Maar dan het grote publiek.
1: Ja, dat was voor de grootste familie. Hè. <laughs> ja, dat was, uh, dat was ook een avontuur natuurlijk. Heel, ik bedoel, heel dat radiogebeuren was een avontuur van het een in het ander.
2: Um, Welke programma's heb je gepresenteerd op Radio 2? Op Radio
1: 2 ben ik begonnen in de ochtend in Antwerpen, ja? dus 6-8, um, die nu niet meer bestaat, hè, die ochtend. Um, dan heb ik, ben ik naar Brussel verhuisd, naar Nationaal. Mm -hmm. En daar heb ik, ben ik, heb ik de, wensenker, de wensenkermis gedaan. Dat was maandagochtends, Zo'n soort droomfabriek voor mensen die zich dan nog zouden herinneren. Met Bart Peters en Rani de Koning en Sabine. Uh, hoe heet die nu weer? Sabine?
2: Sabine, Sabine, Sabine. Sabine. Niet Sabine Hagedoor. Nee, maar Sabine. die meer langs
1: was daar. Hè. Ja, 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 enfin, ja, ja. doet er niet toe. Dus die drie die hadden dan de droomfabriek op tv. En de wensenkermis was eigenlijk de radiotegenhanger. Dus mensen konden hun dromen... Wij proberen die dan op een of andere manier waar te maken. Ja. Via radio dan. Um, en reportages. En dan heb ik ook nog uh, Café Chantant Dat was op maandagavond. Dat was al heel laat. Wat jazzy, wat... Ja, Chantal En dan heb ik... De zondagmiddag was het uh, Viva Vlaanderen. En dat was, denk ik, zeker het leukste wel. Want dan, uh, in de zomer ging je dan elke zondag ergens in Vlaanderen
2: vanuit de caravan... <laughs> Zo was dat, hè? Radio doen, ja. ja. Heb je nog veel contact met, met radiocollega's van vroeger?
1: Wel, uh, van elke radio heb ik wel, zijn er altijd wel een paar ja. overgebleven, ja. 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 En ja. vooral van, van Radio 2. Mijn kameraad is Paul Wijngaard. Dat was ja. toen mijn baas. En uh, dat is nu... We hebben, ja, dat is, wij zijn vrienden nu. Ja. ja. En,
2: en radio heeft ook mooie vriendschappen opgeleverd, al zijn ze er niet allemaal meer, hè?
0: Ja.
2: Ja, al ogen trekken, alweer. Ja. 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 Of de
1: tranen komen, hè. Ja.
2: Kan geen kwaad, kan geen kwaad, dat is goed. Vermijd dat je ziek wordt, als je de tranen laat stromen. Jasmin? Ja. 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 Um, Hilde?
1: Ja, we hebben elkaar leren kennen op uh, contact. Uh -huh. En um, ja, daar is echt een heel diepe vriendschap uitgekomen. Uh -huh. um, ja, want nu ook met, met dat geval met die, met die borstkanker, dat was zo degene dat ik aan dacht van, die mis ik nu het ergste. Want die zou er het meest voor mij geweest zijn, dat weet ja. ik honderd procent. Ongeacht van mijn andere vriendinnen, iedereen was er. Maar ik bedoel, zij zou waarschijnlijk degene geweest zijn die continu met mij overal naartoe ging. Zo. Van, uh, ik ben er een... Uh, dat zal wel geweest zijn. Dus dat is toch wel een groot gemis. Dat is
2: grappig, want dat was een van de vragen die ik, die ik wou stellen ja. over, over Hilde. Um, wat, wat maakte Hilde voor jou zo speciaal? Want je weet meestal, spiegelt zij ergens iets? Wa waar keek je naar op? Of wat vond je nee, zo mooi? Nee, ik keek daar
1: niet naar op. En dat was juist de, de basis van onze vriendschap. Want zij, had, zij wist nooit goed met wie ze vrienden kon zijn, omdat ze nooit wist of het voor Jasmin was of voor Hilde. Hm. Mm. En vermits ik ben nooit een Jasmin-fan geweest. Dat was ze voor mij dat meisje van tien om te zien. Toen, toen ik haar leerde kennen, was dat nog zo iemand waar ik niet echt... Ja, oké, okay, die was ook twaalf jaar jonger dan ik. Hè. Dus uh, die deed haar ding en die was populair, maar dat, was niet, dat zat niet binnen mijn interessesfeer, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. En toen leerden wij elkaar kennen en ik deed het waarschijnlijk gewoon tegen haar als... Well, mijn collega, Hilde, daar dan. En ik denk dat dat vooral voor haar de basis van, uh, van de vriendschap was. Ja. Dat heb ik trouwens ook achteraf gehoord, van mensen die haar goed kennen, dat zij tegen naar mij opkeek, het was niet andersom, uh, wat ik nooit gemerkt heb. Dat was ik ook uit de lucht, maar dat was blijkbaar zo. Ja. En ze hing, ja, wij hingen enorm aan elkaar. Zo, wij, waren, wij woonden ook heel dicht bij elkaar, dat was toeval. Um, en ja, we deden ook heel veel voor elkaar.
2: Ik zie wel heel veel gelijkenissen uh, bij jullie ja? zonder ze echt goed gekend te hebben, je, je spiegelt elkaar. Hè. Ja? Uh, sta mij vrij om te zeggen, als, als jij zegt van ik keek niet op naar haar, betekent dat eigenlijk een beetje wederkerend dat je niet opkijkt naar jezelf. En Hilde deed dat ook. Zij onderschatten zichzelf. Ja. Um, misschien dat jij jouw uh, gevoeligheid ook altijd hebt onderschat.
1: Of misschien weggestoken of zo. Ja, ja. ja dat zou kunnen. Ja. Ja, gevoelig zijn is niet altijd de, de sterkste positie in de wereld. Hè.
2: Um, ja en nee, natuurlijk. Ja en nee. Ik denk, het is maar goed dat je met die kwetsbaarheid omgaat, als je dat volledig accepteert en kan tonen en, en grenzen kan stellen en bla bla bla. En dan gaan we hier veel in therapie uh -huh. voor hem. Dan denk ik dat het je grootste kracht is. En zolang dat je dat niet volledig omarmt en, en het uitwendigt, ja, dan, dan, dan blijf je met blokkades zitten en, en is er kans dat je inderdaad op een bepaald moment uh, ziek wordt.
1: Maar ik denk dat wij, dus, uh, Jasmine en ik, dat wij uh, ons tegenover elkaar heel kwetsbaar konden opstellen. Uh -huh. Maar wij zaten, daar moeten we rekening mee houden, wij, wij zaten allebei in een wereld waar, dat je, waar het heel moeilijk is om je kwetsbaar op te stellen of er wordt gewoon volledig over je heen gelopen. Hè. Dat uh -huh. is, dus dat is toch wel, het ja, is ook nog altijd vooral een mannenwereld. Radio iets minder, maar ik bedoel, heel de wereld van de media, van de media is ja. toch nog hoofdzakelijk een mannenwereld. En te veel kwetsbaarheid tonen, dat wordt toch heel snel misbruikt. Dus uh, ik denk dat dat we dat inderdaad uh, ja. wel gemeen. Maar naar mekaar toe, dat was één en alle grote
2: kwetsbaarheid. <laughs> de uitlaatklep, ja. ja. Dat is een van de, van de boodschappen die ik wil, wil meegeven. En zeker, je weet dat ik ook nog uh, af en toe in media werk. Um, dat we op een andere manier moeten, moeten met elkaar gaan omgaan. Dat het wel heel fijn is dat je mekaar accepteert. Maar accepteer jezelf en toon wie dat je bent... En je kan anderen inspireren om dat ook te gaan doen. En met hoeveel mensen we meer in onze kracht gaan staan, hoe meer dat we een stukje kunnen bijdragen aan een veranderende samenleving. En, en dat we niet meer bang hoeven te zijn voor die kwetsbaarheid. Integendeel, dat we er trots en fier op kunnen zijn. Um, en dat het ons niet belet om bepaalde stappen te zetten of dromen na te gaan. Uh, ik hoorde jou al een paar keer het woord avontuur en dromen zeggen. <lacht> Moet ik recht staan? <lacht> Want ik ben Braziliaan he, van nationaliteit. Je bent Braziliaan? Ook, ja. Door jouw verhuis in de tijd? Ja. Ja, mensen vragen zich af waar hebben ze het
1: <laughs> Ja, dat was dus het Braziliaanse volkslied. Ja. Um, en ik heb uh, bijna 15 jaar in Brazilië gewoond. Ja. Ben, ik heb mijn man daar tegengekomen. We zijn daar ook getrouwd. En na zoveel jaren heb ik dan uiteindelijk beslist om de nationaliteit ook aan te nemen. Want dat kan als Belg, kan je dubbele nationaliteit hebben met landen waarmee ze een pact hebben of zoiets. Dus dat is wel het geval. Ja. Het is wel een mooi, ik vind dat wel een heel mooi volkslied. Het
2: is een mooi volkslied. Ik, ik kende het niet met een klein mm -hmm. beetje voorbereiding mm -hmm. ja. Ik probeer er zo weinig mogelijk voor te bereiden omdat oh, ja. ik een spontane babbel wil hebben mm -hmm. met jou. Maar um, ja, het intrigeerde me wel. Ook het feit dat je een B&B hebt gehad. In een ja. vorig leven heb ik ooit de droom gehad van een B&B. Dus het triggert mij ook mm -hmm. wel een beetje. Uh, hoe oud was je toen je naar Brazilië trok?
1: Oud hoor, 45 piepjong. Nee, ik bedoel, om zo'n stap te zetten, uh -huh. dat is al redelijk oud. Want als je zo zit op tv of zo, mensen die dat doen, die zijn veel jonger. Je hoort ook altijd zeggen, je moet het nu doen, want je moet dat niet meer doen als je veertig <lacht> bent. Dat hoor je heel vaak. Dus het was al... Ik bedoel, het, het is, je neemt die stap en het is niet zo... Er zijn mensen die, die een zeer groot budget hebben om zo'n stap te nemen en die kunnen dan bijvoorbeeld een huis in België aanhouden. Of die kunnen, maar bij mij was het gewoon spaarcentjes bij elkaar, en daar doe ik het van. En uh, al wat hier is, moet dan weg. Uh -huh. Want je kan het niet allemaal meenemen, en je kan eigenlijk bijna niks meenemen. Dus het is gewoon 45 jaar dat je, waar je dan afscheid van neemt, op dat moment. Noem je het als afscheid? Uh, Achteraf, toen niet. Maar nadat ik ben teruggekomen, heb ik, of in de gedurende de jaren heb ik dat wel beseft, dat dat toch wel... Ik heb heel veel weggedaan. Ik bedoel, al mijn vinylplaten... Mm -hmm. Zeg maar wat. Uh,
2: die heb ik ook verkocht.
1: Ja. Dus loslaten. Ja, oké, okay. noem het loslaten. Nemen maar van ik het heb het ook, oh, ja, maar ja. Wel, dat is nu inderdaad zoiets. Van toen vond ik dat redelijk moeilijk. Om, ik heb dan zo'n garage sale gedaan. Want ja, die heeft paar centjes alleen, dat is ook al niet mm -hmm. zo vet. Dus er moest zoveel mogelijk bij komen. Een garage sale. En, um, maar er zijn zo'n dingen. Waarvan dat je dan denkt, van verdor, dat heb ik wel allemaal met zorg uitgekozen. Ik heb dat voor, van reizen meegebracht. En, en ineens is alles weg. En om helemaal opnieuw te beginnen. Maar wat ik daar wel nu van, van heb meegenomen, of van heb overgehouden, is dat het mij nu allemaal niet meer interesseert. Mm
0: -hmm. Ik
1: ben teruggekomen naar België. Ik heb allemaal meubel mm. <laughs> gekocht. Uh, en ik denk dan ook van, ja, kijk. Uh, ik hecht mij niet meer aan materiële dingen.
2: Ja. Even terug naar je 45. Ja. Wat, wat, wat doet jou beslissen om de stap, en waarom, naar Brazilië te zetten?
1: Dat is een verhaal. Um, ik droomde altijd een beetje van, ik, van in een zuiders land te wonen. Want mm -hmm. ik vind... Ik zei altijd, België is oké okay als het zo van zomer weer is, prachtig weer. Dan denk ik, ik het niet beter zijn dan hier. Maar de winter, ik vind de winter te lang. Mm -hmm. Ik vind seizoenen oké, okay, maar ik vind de winter te lang. Dus Spanje, dat was voor mij mijn grote droom, Spanje. En dan, uh, ik heb dan op mijn 41ste of 42ste iemand leren kennen, een man, waarmee ik een relatie mee ben begonnen. En ik had dat verteld, van die droom. En die zei, ik ga je droom waarmaken. En uh, ik zeg, ja maar bedoel, dat heeft geen haast. He. Dat is, ik, bij mij is ook zoiets van, dromen, ik vind het soms jammer als een droom dan...
2: En je lost dan. Want een droom moet je zelf waarmaken. Hè?
1: Die moet je zelf ten eerste. En ten tweede, als die er dan, als die er dan is, dan, dan heb je geen droom meer. Ik, en, dus ik vind ook wel een droom... Ja, hou het een beetje een droom zo, weet je, van, uh, Ik vind dat wel leuk. Bon, dus... Um, maar hij zei... Nee, we gaan naar, dus, die begon zo, uh, heel intensief te zoeken op internet naar Spanje. En dan, we moesten dan meteen naar Spanje gaan, en daar, maar dat was dan boven, ruim boven budget. En dan begon die Thailand en Senegal. En, en dan zeg ik van, ja maar, uh, het was Spanje, hè. Nee? Ja, maar, ja, maar dat kan niet, dus vergeet Spanje, we gaan iets beginnen. Allee, en uiteindelijk was het ineens Brazilië.
0: Mm -hmm.
1: En we, gaan, we hadden dat jaar al in, in Senegal gezeten, in Thailand, en dan nog in september nog snel nog even naar Brazilië, want daar had we iets gezien dat te koop stond en dat binnen het budget viel. Dus ik weet nog, wij zijn daar een week geweest, tien dagen. En in die tien dagen uh, zei hij, wat is gaan we het nu doen of niet? Ik zeg, ja, oh, ik weet niet, ik wil er nu toch nog eens even over nadenken. en uh, Ja, maar ja, we gaan niet heel de tijd over het weer komen... Uh, je moet dat nu beslissen, want anders is het, is het voorbij... ...en dan doen we dat niet meer. Je moet dat nu beslissen. En ik stond zo... Ik, als ik er nu over terugdenk... ...dan voel ik mij zo'n beetje met mijn rug tegen de muur staan. Zo letterlijk bijna.
2: Ik voel me heel ongemakkelijk als je dit vertelt, hoor. Ja,
1: ja. ik begrijp dat. Ik, ik voelde mij toen ook heel
2: ongemakkelijk.
1: <laughs> want hij was ook zo was iemand groot... ...die ook altijd een beetje te dicht... Uh,
2: ruimte innemen. Ja. ja,
1: en die kwam ze bijna... Allee, zo zo, zo, zo stel ik dat karikaturaal voor. Die hing ze bijna over mij... Zo. Als een schaduw, we kennen dat zo. Van, het is nu of nooit. En ik heb gezegd, ja, het is goed. En we hebben dan direct dat alles gekocht. En dan, dat was dus in september. En in januari zijn wij definitief naar daar verhuisd. Dus, nu moet ik eerlijk zeggen, heel die periode daartussen, daar weet ik niks meer van. Wow. Ik weet, er gewoon, ik weet dat er een afscheidsfeestje geweest. Ik weet dat die garage sale er geweest is. Ik weet dat ik mijn ontslag heb gegeven. Maar ik weet dat niet meer. Dat is, dat is zo echt zo...
2: Vind je het direct dat ik het zeg, dat ik het als een vlucht beschouw? Niet van mij. Ah ja. Denk ik. En waarom um, ben je dan... Ik dat was in een burn-out op dat moment. Mm -hmm. Ik
1: had echt... Dat werd, dat werd toen zo nog niet benoemd, maar ik had heel duidelijk een burn-out. En ik heb achteraf gedacht, ik had beter gewoon een jaar een sabbatical, sabbatical geno genomen... Hey?
2: Zolang heb ze geworden in Brazilië.
1: <laughs> ja, want eens dat je er dan zit... Allee, ik bedoel, na drie maanden toen dacht ik van... Wat doe ik hier? En wie is die man? Ik kan die eigenlijk niet uitstaan.
2: Oké. Okay. En dan zit je daar, gevangen.
1: En dan zit je daar, gevangen.
2: Hoe ga je ermee om?
1: Wel ja, uh, en dat was ook zo. Ik had geen boeken meer. Ik had maar een paar boeken kunnen meenemen, want wij zijn... Mee Twee valiezen en een kat naar ginder getrokken. Er zaten maar een paar boeken in. Boeken in Nederlands kunnen daar niet vinden. Of in geen enkel ander. Boeken kunnen daar de koe niet vinden. Uh, internet. Dus we hadden nog maar pas de gsm uitgevonden. Daar waar ik zat, ik spreek niet over Brazilië in het algemeen. Hè. Ik zat dus echt wel third world.
2: Waar zat jij ergens in? Nou?
1: In Bahia. Het noordoosten, ja. dus aan de kust, paradijselijk. Maar echt wel derde wereld. En, uh, dus ik, ik had geen boeken meer, ik had, uh, er was geen internet. Dus ik ging in mijn hangmat en daar kwam ik mezelf tegen.
2: En dan begint het?
1: En dat was, moet ik eerlijk zeggen, de akeligste ontmoeting van mijn <laughs> leven. De dag dat ik mezelf ben tegengekomen. Het probleem is, je kunt niet zeggen, oké, okay, het was nice, uh, have a nice life. Nee, want je zit daar dan de komende maanden mee in die hangmat.
2: En bij wie kwam je dan uh, met je gevoelens terecht? Bij niemand. Enkel bij jezelf.
1: Ja, tot ik nee, ik heb dan wel. Uh, er is dan, ik heb er een Nederlands koppel leren kennen en die vrouw is nog altijd een van mijn beste vriendinnen. En daar heb ik wel heel vaak uh, bij geventileerd.
2: Maar bij je eigen partner ging het totaal niet, niet bespreekbaar nee, dat was, of
1: zo. Uh, oh, weten wij We waren drie jaar samen op dat moment en in die drie jaar hadden we allebei ons werk gehad. In feite ik moet er eens bij stilstaan, hè? Je ziet het ook vaak als mensen op pensioen gaan, na een heel leven getrouwd te zijn. En plots gaan die dan uit elkaar, want ze schijnen toch niet bij elkaar te passen.
0: Mm -hmm.
1: Om, waarom? Omdat ze een heel leven elkaar niet gezien hebben. Denk ik. En dan die twee weken vakantie op een jaar, ja, dat ziet u van hun beste kant tegen. Maar echt, echt dag en nacht bij elkaar zitten.
2: Dat is een beetje mijn, mijn, mijn uh, visie op het leven vandaag de dag. Dat is um, dat we veel te haastig aan het leven zijn. Iedereen zit in de red race. Iedereen wil maar geaccepteerd worden om hoe goed hij eruit ziet of wat hij kan of, of wat hij heeft. Maar er wordt veel te weinig stilgestaan bij wie dat je bent. En dus onbewust ga je inderdaad mensen zoeken die, waarvan je eindelijk blij bent dat je geaccepteerd wordt. En dat, dat, dat kan uitmonden in de grootste nachtmerrie.
1: Dat is waar. Want dat was inderdaad ook een beetje, uh, denk ik, een beetje het verhaal van mijn leven dat ik, uh, ik heb heel vaak de verkeerde partners gehad
2: of de juiste Ja. Is maar goed dat jij ermee
1: ja, omgaat, ofin, ik maar ik zal het, ik zal het anders ja. verwoorden dan. Ik heb heel vaak met partners samen geweest waar ik in eerste instantie niet verliefd op was.
0: Uh -huh.
1: Die ik zelfs misschien niet echt helemaal tof vond toen ik die leerde kennen. Maar ze gaven mij wel aandacht en ze zetten mij op een piedestal stal en en dat was die, waarschijnlijk die onzekerheid in mij, die mij dan, uh, ik weet niet wat, deed voelen. En dan dacht ik, oké, die is goed voor mij,
2: bijvoorbeeld. Eindelijk iemand.
1: Ja, iemand die mij wil, stel je voor. Iemand uh -huh. die mij wil. En, um, en, en dat is, ja, dat heb ik echt wel een paar keer gehad. En er leerde niet bij, precies.
2: Dat noemt men in dezelfde valkuil. Ja. dat zijn ja. wederkerende patronen, maar ja. daar hebben we het al ooit over gehad. Ja, hè. ja Dat is inderdaad wel heel confronterend. Uh, iedereen maakt het op zijn of haar manier mee, qua, ja. qua vorm. Um, of het nu een burn-out is, of een echtscheiding, of, mm. of, een, of een vlucht naar het buitenland, of, of noem maar op. Um, maar, maar hoe is het dan uh, uiteindelijk uh, verder gegaan? Dus je kon niet terecht bij je partner, je had gelukkig een, een Nederlandse vriendin. Waar je ja, maar die is er niet
1: gebleven, die was daar eigenlijk maar op vakantie. Ah, oké. Okay. Ik bedoel, wel een lange vakantie van drie maanden, maar die is dan teruggegaan. Dus, uh, dan zat je weer alleen. Ja, dan is er uiteindelijk, is dan, dat internet is dan toch doorgekomen. In 2007, Facebook... <laughs> En dat heeft bij mij wel. Uh, de wereld terug Een beetje dichterbij gebracht. Zo. Ja. Nee, maar het is zo dat. Uh, wat met mijn partner. Ik kon daar niet mee praten om de simpele reden dat wij niet gewend waren. Van, wij konden niet. Hij kon niet over zijn gevoelens praten. En het was allemaal direct. ja ah, ja, nu. Maar dat, oh, dat komt goed. En weet het zo.
2: Oppervlakkig en schone schijn.
1: Ja, helaas wel. En dat is aan mij niet besteed. Want ik ben iemand die. Dat is een heel slechte eigenschap. van mij. Ik mag iemand nog maar pas leren kennen, maar binnen de vijf minuten zit ik helemaal in de onderste lagen al. Hè. Dat is zo... Ik kan geen oppervlakkige gesprekken voeren. Ik kan dat niet.
2: Dat is de reden waarom ik jou heb uitgenodigd. Oké. Okay. <lacht> zeg, en uh, dan heb je de keuze. Ofwel of blijf je bij hem, ofwel uh, ja. ga je weg. Ja,
1: dus ik dacht van, ik kan hier niet blijven.
0: Hmm.
1: Maar, en dat is iets dat, dat hij mij waarschijnlijk ook terecht achteraf kwalijk heeft genomen, ik... Ik kon ook niet weg, want ik was, ik was afhankelijk van hem. Um, want wat had hij. Ja, dat is zijn manier van, denk ik, voor iemand te zorgen. Mij weghouden van al wat dat met uh, administratie en zo te maken had. En alles. Hij, hij had alles op zich genomen. Mm
0: -hmm.
1: En ik had eigenlijk nergens, ik had nergens vat op. Ik wist niks. Ik had geen vat op wat wij hadden of wat we niet hadden. Of. Terwijl ik in België een, een zelfstandige vrouw was.
2: Met... Ik je juist ja, zeggen. Je bent toch nee. zelfstandig?
1: Nee, maar dat, is, uh, dat was wat er toen gebeurd is. En, en ik, was, ik, wist, ik, ik zat soms te denken, dat ik wil nu weggaan? Ik, ik wil niet terug naar België, bijvoorbeeld. Ik wil niet terug naar België.
2: Had je dan een schaamtegevoel? Of was nee, het de wilde keuze wilde om daar niet. te blijven?
1: Nee, ik wilde ook niet daar blijven. Maar ik wilde ook niet terug naar België. Ik wilde niet terug in die... In, ik, ik was daar nog niet aan toe in die... Terug in die, in die routine, in die sleur... Nee, sleur niet, in die routine, in die, die rat race, was gezegd. Ik, ik, het idee, ik kon dat niet aan. Mm -hmm. Dus ik zat daar vast. Op een manier.
2: Vast in Brazilië. Vast <laughs> met een partner. En vooral vast in jezelf.
1: Vast in mezelf. Want ik heb heel dikwijls gedacht van... I'm a prisoner in paradise. Want mensen zeggen... alleen je ziet wat je hebt. En kijk eens voor hè, prachtige natuur. En natuur is prachtig. En dat is een voordeel dat je dat elke dag kunt beleven. Maar... Er zijn, ook, er zijn mensen die in ballingschap zitten op een paradijselijk eiland. En dat is hetzelfde. Dat is hetzelfde. Ik bedoel, mm -hmm. Papillon bijvoorbeeld, ik weet niet of je dat gelezen ja, hebt, of ja. zo. Die, dat is een paradijselijk eiland, maar die mensen zitten wel in gevangenschap. En dat gevoel had ik ook heel erg.
2: Jij hebt dan nog inderdaad dat, dat paradijselijke, ik ben ervan overtuigd, als ik rondom mij kijk, dat 80% van de mensen gevangen zit, in zichzelf niet gelukkig is, al dan niet in relatie, dat is wat er zichtbaar is. Ja. Vandaar mijn passie voor dat onderbewuste. Ja. Vandaar mijn, mijn, uh, mijn interesse in jou, jouw avontuur. Ik heb ooit ook het buitenlandse avontuur gehad. Moest ik het toen gedaan hebben, was het een vlucht geweest. Moest ik het nu doen, denk ik, dat het een bewuste keuze zou zijn. Ik weet niet hoe jij dat nu ja. over staat.
1: Ik denk dat wel. Ik, ik, ja, ja, een vlucht... Het is een beetje, ik, ik voel het toch eerder als een beetje een opgedrongen vlucht. Natuurlijk, ik heb daar zelf voor gekozen, dat weet ik wel, ik ben daarin meegegaan. Maar ik denk niet, als ik alleen was geweest, had ik het waarschijnlijk niet gedaan. Dus dan, dan, want nu denk ik bijvoorbeeld zo, uh, oké, okay, België is nog altijd België. Hè? Mm
0: -hmm.
1: Beton is nog altijd beton. Maar ik denk nu zo, van: dit is wel waar ik thuis hoor... Heb ik het gevoel? En ik kan als je wilt kunnen we altijd wel eens weg, want ik ga nu bijvoorbeeld binnenkort ook een hele maand naar Brazilië. Um, dan is dat wel leuk, maar niet, niet om daar te blijven. En het is inderdaad misschien, is dat een vlucht geweest op een of andere manier? Tja. Ja.
2: Wanneer heb je dan beslist om uh, terug te komen?
1: Dat is nog niet zo lang geleden, maar ondertussen is er nog veel gebeurd, want wij zijn in Brazilië na, vier, na, na een jaar of vier daar. Uh, ben ik mijn echtgenoot tegengekomen.
2: Jouw huidige
0: echtgenoot, ja. Ja,
1: en, uh, ja want mijn vorige was ik niet getrouwd. Was... Oké. Okay. En, uh, en dat was ook, <laughs> dat was ook een heel avontuur, want dat was, een, dat was een lokale visser.
2: Een echte Braziliaan.
1: Een echte Braziliaan. Hij was toen 27.
2: <laughs> Klinkt heel romantisch. En ik was...
1: Nee, wacht, moet ik even zien dat ik... Dat ik... Want ik ben met cijfers bezig, hè.
2: Ik moet spontaan naar Rob de denken. Ja, inderdaad. Nee, ja, maar ja, nee, pas
1: op. Hè. Hij was, uh, ik, goh, ik was...
2: Maar op, opnieuw ik was de 49, in de leeftijd. Hè? Ja. Ik, was,
1: ik was 49, 48, 49, zoiets. Hij is, hij, is, hij is 22 jaar jonger in elk geval.
2: Ja, hij houdt jou jong van geest.
1: Ah, wel, dat durf ik zelfs niet zeggen. <laughs> hij is nogal een oude ziel. <laughs> hij zegt, en op mij was een klein kind. En soms denk ik, zeg ik tegen hem, goh, ik had mij beter een jongere man gepakt. Well, <laughs> Maar, nee, maar wij, wij kennen elkaar er al een aantal jaren, want dat is een dorpje van, ik denk dat er als er 200 man woont, is dat veel denk ik, 300 misschien. Um, en hij is een, of was een lokale visser, dus dat zijn dan die mannen die met een kano al roeiend de oceaan opgaan, zo tegen de golven in, en dan een paar uur later met een zak vis terug naar huis
2: komen. Hopelijk. Ja,
1: hopelijk. Met altijd.
2: vis en hopelijk komen ze terug, de koers. Ja, ja. ja, ze zijn
1: voor zolang ik weet altijd al teruggekomen.
2: Er zit weer dat avontuurlijke, hè? Ja. <lacht> het, het woord avontuur komt, komt <lacht> continu, continu terug. terug. Ja. Ja.
1: Maar ja, kijk, dus wij hebben elkaar leren kennen. Mijn, ik, ik, mijn kennis van Portugees was niet super op dat moment... Na vier jaar dat is een supermoeilijke taal. Ik kon mij wel redden, hè, maar nu echt om diepgaande gesprekken te voeren, dat is, dat is al De iets anders. De taal dus
2: liefde is universeel. Hè?
1: Dat is gelukkig wel waar. <lacht> maar ja, moment moeten we wel eens beginnen praten natuurlijk. Maar, uh, en dan zat er... Ik heb altijd gezegd, en dan zeggen ze, kijk uit wat je, wat je wenst, hè, mm -hmm. zeggen ze wel eens. En dat is waar, maar ik zei altijd, ik wil nooit van mijn leven, let goed op, nooit van mijn leven een jongere man... En een of andere cultuur die een andere taal spreekt. Want dat zijn drie dingen die in de communicatie enorm moeilijk zijn. Of in wederzijds uh, verstandhouding, begrip. Dat zijn drie dingen die enorm kunnen dwarsliggen. Ik had dat al gemerkt gewoon met mensen in, in België, van een andere regio, dat er al problemen konden zijn. He? Dialectproblemen en zo. Dus laat staan, de drie dingen die ik nooit in mijn leven zou willen... Maar het universum, zeggen ze, kent het woord nooit niet, hè. Ik
2: ben blij dat je het zelf zegt. Dus, reden voor,
1: hè. Ja. Dus ik heb gekregen wat ik eigenlijk gewenst heb.
2: Dat vind ik heel mooi hoe je het verwoordt, ja. Dat ben je je bewust van?
1: Ik ben me daar bewust van, ja. 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 En we zijn ondertussen 14 jaar samen, dus... Ja. Is, uh...
2: En hij woont nu hier in België. Hij woont nu hier in België, ja. Is hij jou gevolgd? Is hij gevlucht? Of, of, nee, nee, nee. Uh...
1: Uh, ik, heb een ik kon het er op een bepaald moment niet meer, niet meer volhouden. Uh -huh. Het was echt, ik was doodongelukkig. Ik, ja, ik, 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 ik kan dat niet uitleggen wat dat was. Ik voelde mij gevangen. Ik heb het al gezegd. En ik, wilde, ik kon daar niet weg. Dat was, zo, dat was allemaal te klein voor mij. Dat, dat, ik, ik wou, en ik wilde, ik wilde ook gewoon die BMW, altijd voor die mensen... Uh, ja, opdraven. Ik, ik deed dat niet meer graag. Dat, um
2: ik heb de indruk dat je heel veel gezorgd hebt voor anderen. Ja. En dat je altijd vanuit die zorg, um, onbewust een beetje, laat het aandacht noemen, laat het uh, liefde noemen. Um, je hebt iets gezocht extern, wat je eigenlijk bij jezelf kon vinden.
1: Dat zou kunnen.
2: Uh -huh. Ja. Ja.
1: Je bedoelt dan dat zorgen voor of zo? Het, het,
2: het, het zorgen voor.
1: Maar ik kan het eigenlijk niet zo goed, dat zorgen. Ik voor wil dat jezelf? altijd wel. Nee, voor, een, voor iemand anders ook niet. Ik, doe, ik wil dat altijd wel. Ja. En ik zet dat meestal op de eerste plaats. Maar ik kan dat eigenlijk niet zo heel goed.
2: Maar ik denk dat je dat gaat kunnen doen als je jezelf nu eindelijk ja, ja. eens op de eerste plaats gaat zetten. Want jij bent het allerbelangrijkste. Ja. En dan voor jezelf zorgen. En dan eventueel voor de anderen zorgen. Is er voor jou gezorgd als jij klein was?
1: Ja, vooral door mijn vader. Mm -hmm. Heb ik nu de indruk zo? Uh, oh,
2: Waarom ja. kun je dat afleiden?
1: Omdat mijn vader meer thuis, mijn moeder werkte buiten huis en mijn vader die, die werkte maar een paar maanden per, per jaar. En die was voor de rest thuis en die ik weet dat hij mijn haar kamde. en dat hij kookte, mijn schort aan en dat hij mij van school ging halen. Dus ja, ik zie dat toch, Ik zie vooral mijn vader als degene. Die het meeste voor mij gezorgd heeft. Ja. Als mijn moeder dat zou horen, dan zou ze waarschijnlijk stijgeren. <laughs> maar de, ja, dat is hetgeen, ja, dat in mijn, in, in mijn gedacht zit. Ja.
2: En ben je dan op zoek naar een zorgende man?
1: Nee, blijkbaar niet. Hè.
2: Ik weet het niet,
0: ik ken hem. Nee,
1: nee, nee, nee. Het is zo dat ik... Nee, dat is, ik denk het niet. Want het is heel raar... Als ik, ik, heb, ik, ja, ik zeg het eerlijk, ik heb verschillende relaties. Dus lange rel relaties gehad. Als je dat vertaalt in huwelen, ben ik nu aan mijn vierde huwelijk toe
2: en ben mijn derde huwelijk toe. Dus. Voilà. Voilà.
1: Dus, maar het komt altijd een beetje op hetzelfde neer. Um, ofwel is de man waar ik er helaas mee begin, of die is nog aan het studeren, of die is werkloos, of, uh, um, of die heeft plannen van iets te beginnen en dan zijn wij samen en dan kunnen ze ineens die plannen gaan uitvoeren, want ik zorg dan wel voor hen. Um, Wat zeg je nu zelf? Ja, dat dus. Hè. Dus, dus ik heb eigenlijk een... een al mijn mannen, dat zijn altijd ofwel heel arme mannen geweest, ofwel mannen die nog moesten beginnen. Die, 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 um, en nu, heeft mijn man nu, die, heeft, die werkt nu in België, die heeft een vast contract. Die heeft, veel, die heeft nu... De, de, ja, en dat, vind ik eventjes, dat vond ik even heel moeilijk om te beseffen van... Oei.
2: Oei, geen man meer om voor te zorgen. Ja. Voor Wie nu?
1: Ja, en, en dan denk ik van: en gaat hij mij nu in de steek laten? En <laughs> zo van die dingen.
2: Nu maak ik meteen een link terug naar, naar, naar jouw kanker. He, want je bent geen kanker, het is maar een onderdeel van jou. Ja. Um, ga je nu eindelijk voor jezelf zorgen?
1: Goh, ik denk wel dat, 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 ik, dat ik erin vooruit gegaan ben. Al, zeg niet al dat je is het niet maar. Doet, hè? Nee, nee, maar al is het maar, zoals je daar straks al zei. Um, door het stellen van grenzen. Ik, heb, ik stel veel meer grenzen sinds ik die kanker heb. Dat is een dat is effectieve feit. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, ik ga, mensen vragen mij op bezoek. En uh, ik ga, met veel plezier. Maar ik ga veel vroeger door dan, dan ze van mij gewend zijn. En dan, dan ja, oké, okay, neem dat maar aan, ik ga nu door. Ik, ik, ja, dat is nu zo. Ik, ik ga niet blijven om een ander plezier te doen. Nee, ik ben nu weg. Want ik voel nu dat ik nu weg moet gaan. Dus dat is zo...
2: En hoe ga je ermee om?
1: Ja. Dat is oké? Okay. Ja. Ja. Ik vind hoe, wel oké. Okay. Hoe reageren
2: jouw ouders op de ziekte?
1: Ja, mijn moeder die is, die wordt honderd in april, wow. als het haalt. En ja. die is zeer zwaar aan het dementeren. En die ontkent dat. Die vraagt dan, hoe is het met je borst? Ah, dat is, ah, dat is goed, hè. Ja, dat, is, dat is kanker. Hè. Dat, dat kan niet, want dat hebben wij niet in onze familie. Zo.
2: Puur ontkenning? Dat,
1: puur ontkenning. Uh, en mijn vader, ja, die is al... 100 jaar dood, dus... Uh, mm -hmm. dus uh, nee, maar... Um, ja. Het
2: zijn beide ouders die in, in een soort ontkenningsfase zitten, met alle respect, hè. Mm -hmm. Dan denk ik dat het tijd is dat jij bewust wordt en dat je wakker wordt en dat je eens gaat kijken van... Um, ja, je hebt het ook nooit aangeleerd gekregen. Het is, het is ook niet hun verantwoordelijkheid, maar, maar dan sta je daar helemaal alleen. Dus voor mij komt het heel duidelijk over van... Um, dat je jezelf aan het heropvoeden bent, um, met vallen en opstaan, en dat het nu wel tijd wordt om daar je lessen uit te trekken en mm -hmm. te gaan zien van hoe, hoe ga ik mijn leven verder um, ja. vervullen. Hoe, hoe reageer je nu emotioneel ten opzichte van, van uh, mannen, werk, ten opzichte van andere mensen?
1: Ja, wel, dat is wel van, qua werk is er, is er zowel uh, iets veranderd, want voordat ik die diagnose kreeg, was ik echt zo in een drive? Een enorme drive, zo van... wil je wat Ja, alsjeblieft. Zo van, um, hoe zal ik het zeggen? Ja, die onsterfelijke sterfelijke drive. En van, ook van, ik word niet oud. Ik, ik, ik was echt ja, enorm goed aan het werken en... en, uh, en of echt presteren? Zo ja, of ja, presteren, ja. Oké, okay, ja. <lacht> Ja, maar ook, ik heb er ook plezier in. Hè? Dat is, zo, dat is een passie, hè. Want radio, dat is een passie geweest. Ik denk dat dat misschien nu iets minder passie is. Um, ik, ik vind het vooral leuk om stemmenwerk te doen. Dus inlezen en, en spotjes. En dat, vind ik, dat is eigenlijk mijn grote passie op dit moment. En, um, ja, en ik zat daar zo helemaal in, in die drive. En dan... Uh, komt heel dat kankergedoe, die rollercoaster, die operatie, allemaal nog oké, okay, want ik ben drie dagen na de operatie terug beginnen werken. En dan, um, geen ontkenning, hè? gewoon, ik was daar goed genoeg voor, ik had er zin in, want dat, dat verzette ook mijn zinnen en zo. Dus dat was, dat was oké. Okay. Maar, um, dan heb ik tussen kerstmis en nieuwjaar, ineens een enorme terugval gekregen, maar echt muur tegen het gezicht, of gezicht tegen de muur. En um, en toen was het echt van, kijk, en ik, ik, kan, ik, heb geen energie, ik had dan ook bestralingen en zo, dus mm -hmm. ik had geen energie meer, ik was direct moe. Um, en ik was zo aan het denken van, voilà, uh, het is gedaan. Hè. Ik, ik, mijn leeftijd en dan nog dit erbij, ja, nu kan ik het helemaal gaan vergeten. En, ja, ik zag het echt niet meer zitten, vooral dan qua werk. Uh, ik, ik heb dan ook uh, ziekenverlof aangevraagd. Nog altijd trouwens, um, omdat ik toch voel dat er een heleboel dingen zijn dat ik nog niet kan doen. Uh -huh. En dat is zo'n beetje de, de grootste domper geweest, denk ik. Zo van, uh, dat ik denk, ja, binnen een paar jaar is ben ik pensioengerechtigd. En dan heb je die paar jaar daartussen. Ja, pff, dat zal wel niet veel meer uh, betekenen, zeker. Het is
2: maar een leeftijd, hè.
1: Ik weet het, mm. want ik zeg het, in, oktober of in september voelde ik mij nog 45. <laughs>
2: Nu, ik zit hier als Yves, niet als therapeut, maar uh, uit sympathie wil ik je toch, toch even, <laughs> even meegeven van um, ja, zorg voldoende voor, voor, voor je mentaal welzijn, om eventueel niet te hervallen in, in een tweede keer een, een ziekte of een burn-out of wat dan ook. Um, ik krijg ze dagelijks over de vloer, ook in, in eigen familie. Mensen die hervallen in de ziekte, die er heel mooi mee omgaan en, en die heel enthousiaster gaan tegen vechten. Maar ik denk dat het de kunst is niet om er tegen te vechten, maar om het te aanvaarden, om het een plekje te gaan geven. En om misschien eens te gaan kijken: hoe ver is het zover kunnen komen? Hè? Want je benoemt het heel rationeel op. Uh
0: -huh.
2: um, om die tijd nu even te gebruiken om, om, om te landen, om in te dalen. Uh -huh. Om eens te zien: oké, okay, wat, wat, zijn, wat zijn de, de valkuilen? En, en hoe ga ik die voor de rest van het leven uh, vermijden? Want als jouw moeder 100 kan worden, dan kan jij dat ook. Hè? Dus, ik weet, weet niet, mijn hebt, vader is
1: maar 75 geworden. Dus, uh, uh, ja. Ja,
2: ja, ja. Maar, maar ik, ik zeg het. Uh, het is, het is maar een leeftijd, met alle respect. Mm -hmm. Het is, het is nee, hoe je nee, in het leven staat.
1: Want ik, uh, ik word 63 dit jaar. Maar dan, als ik dat uitspreek, dan denk ik... Dit huh? moet 53 zijn of zo. Weet je, dat is zo... Ik heb, ik heb niet... Ja. Ja. ja, nee, ik denk dat ik de riep, rijpheid... 40, ja. <laughs> ja, maar ik, heb, nee, ik heb, ben nu veel rijper en rustiger dan op mijn 43ste. Ja. Dus um, ja... Het dat...
2: moment om thuis te komen bij jezelf. Ja,
1: dat wel. En, en ook zo, want je zegt nu van dat hervallen, hè. Dat wil is je, iets... je niet bang maken. Nee, alweer, nee, maar ik ga daar toch even iets over zeggen. Um, ik denk daar nooit aan, aan dat hervallen. Het zijn altijd andere mensen die daarover beginnen. Uh -huh. <laughs> Zelfs mijn huisdokter. Elke keer dat ik er kom, begint hij daarover. Ik heb nog mensen, ook in de familie, die daarover beginnen. Het is zo, ja, is zo van, oké, okay, ik weet dat dat kan, maar ik ben daar niet mee bezig. Ik wil daar ook helemaal niet mee bezig zijn, want, dat je dat mee be want ik heb dat gehad, ik heb een periode toen ik van mijn huisarts kwam, die er toen enorm over bezigde, dan denk ik van, ook dat kan, of zo, weet je, ik moet ook om de drie maanden op controle gaan. Mm -hmm. Dus dat is allemaal van, oké, okay, ik weet dat, 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 maar ik wil, ja, ik maar ben enkelde, daar niet mee bezig. Maar medicijnen
2: gaan, niet, gaan er niet voor zorgen dat je, je niet meer hervalt. Nee, hebt. maar
1: ja, het enige van het medicijn dat ik nu nog heb, is, is, ja, dat is een hormoontherapie dat ik vijf mm -hmm. jaar moet nemen en, uh, ik heb dat in het begin een tijdje overwogen om te vragen of ik dat niet, dat ik dat niet, niet kon nemen. Um, maar dat wordt toch de stelligste afgeraden. Maar dat er in het begin nogal wat veel nevenbijwerkingen uh, van zijn. Dus uh, dat natuurlijk ook voor die gemoedschommelingen.
0: Ja.
1: Maar ik ben wel twee keer bij een uh, psycholoog geweest. Die heb, ik, die heb ik dan naar gevraagd bij de borstkliniek. Toen ik tussen kerst en nieuw, dat ik echt zo eronder zat, ik ja. uh, onmiddellijk uh, in actie ben geschoten. Dat was goed, twee keren, dat was eigenlijk oké. Okay. Uh,
2: Zijn er nog andere dingen die je doet voor, voor mentaal welzijn?
1: Medite mediteren, maar dat doe ik, ja... Als ik op de trein sta te wachten, mediteer ik bijvoorbeeld. Hè? Of uh, in plaats van op mijn gsm te zitten of zo, ik doe dan dat. of uh, ja. zo ook gewoon ademhaling... Oefeningen. Ja, ja gewoon zo tot rust komen... Bewust, gewoon heel bewust van van alles proberen te zijn. Dat, dat, dat doe ik wel zo. Uh -huh. van, uh, ook zo bijvoorbeeld bewust in een wachtzaal. Ik heb nu veel in wachtzalen gezeten, vooral in de kliniek. Ook heel veel vuile uh, airconditionings gezien in de kliniek. want Je ligt heel vaak hè, als je wacht daar. En. Um, en dan denk ik, dat, zo echt dat bewustzijn van, ik lig hier nu en binnen een paar minuten is dat voorbij. Ja, hè? En straks gaan ze mij opereren en dan morgen is dat voorbij. Zo, zo dat heb ik nu heel hard. Ja. Zo, altijd dat, oké, okay, gewoon rustig, blijven ademen.
2: Het komt goed. Stap
1: voor, en ook altijd heel erg dat stap voor stap. Zo van. Ja,
2: niet te snel.
1: Ik ben ook niet zo heel erg bezig met binnen een paar maanden of volgend jaar of toekomst of ben ik nooit mee bezig geweest. Het is zo, ik doe alles. Het
2: is een moeilijke oefening om in het uh, nu te leven en om toch niet um, te vermijden dat je niet naar de toekomst durft kijken. Dat is hè?
1: inderdaad zo, want je kunt dat zwart-wit zwart uh, opvatten. Hè? Van, je moet in het nu leven. Nee, mannetjes, zo werkt het niet. Hè? Maar het is wel heel duidelijk, en dat vind ik dat corona vooral ook heel duidelijk heeft gemaakt, dat heel veel op voorhand plannen eigenlijk ook weinig zin heeft. Hè?
2: Genieten in, in het nu, maar vooral in um, je kracht staan en, en genieten van kleine dingen. Zorgen ja. dat, je, dat je echt heel bewust leeft. Maar um, dat kan ik goed zo. Genieten.
1: Uh, van kleine dingen. Genieten, oké, niet. Maar van zo, be met bewustzijn van wat ik heb. Ja. Zo van bijvoorbeeld, ik kan soms zeggen van, oh, oh, ik zou ergens anders willen wonen, want dat trekt hier op niks en dat is een oud kot en dit. Hè. Maar dan denk ik van, kijk eens, als het zo heel hard regent, hè, ik heb wel een dak boven mijn kop en het is hier wel warm. Dus zo, ik, kan dat, ik kan daar echt heel bewust dankbaar voor zijn. Zo van, ik heb daar. Dat
2: is een mooie eigenschap, hè, dankbaarheid. Ja. Ja, dat is goed voor, dat voor, de, je voor de veertigste.
1: Want dat kun je voor je veertigste niet zo.
2: Nee, je moet er iets voor mee maken, maar je hebt heel veel mensen die het of, nog altijd niet kunnen. Hè? Of
1: iemand moet er je ervan bewust maken. Jezelf. Ja, maar het is toch altijd makkelijk als iemand u een beetje kan helpen. Een zo... beetje gidsen, een beetje een ja, 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 spiegeltje ja. voorhouden. En ik vind dat uh, jongere mensen tegenwoordig zich daar veel meer van bewust zijn dan mijn generatie, omdat wij daar allemaal niet mee bezig waren. Maar nu heb je zoveel boeken daarover, geen therapie. Uw uh, therapie bijvoorbeeld, waar ik heel goed mee geweest ben trouwens. <lacht> <lacht> dat moet ik toch wel even zeggen. Dat dat toch wel...
2: Uh... ja. Dat is heel lief, heel dat was is. niet de bedoeling. Nee, nee maar, dat, maar dat is, ik, maar ik lief, heb het gedaan. Ja. Dus ja, ik ja. Vind,
1: ik, de mensen mogen daar ook weten dat ik dat gedaan heb. Ja. En dat is
2: goed. Als het erin zit, moet het eruit, hè?
1: Ja. Maar wat ik aan de andere kant ook wil zeggen, dat gaat niet over, over uw therapie, maar in het algemeen, dat toen ik die diagnose van die kanker had gekregen, dat er ook wel mensen waren in mijn vriendenkring die met holistische dingen bezig zijn of, of met andere dingen bezig zijn, die tegen mij zeggen, ja, maar je moet niet die medische weg volgen, er zijn andere dingen, je moet naar daar gaan je moet naar daar gaan. En toen ben ik echt kwaad geworden. Want dat heb je op dat moment even niet nodig.
2: Het is een en-en-verhaal. Ja, maar daar ga ik
1: absoluut mee akkoord. Maar ik heb dan op een bepaald moment ook gewoon gezegd van, kijk, ik weet dat dat met de beste bedoelingen is. En ik weet dat dat wel kan bijdragen tot... Maar ik ga nu de weg nemen waarvan bewezen is dat er een genezing mogelijk is. Waarvan wetenschappelijk. Ja, ik weet het, ik weet het. Maar dat was geen wat ik toen voelde. Want ik ben de eerste om altijd mee te gaan in al de alternatieve dingen. Het is niet zwart-wit, hè? Het en Ja, voilà. Ja. Dus, maar dus ik ben denk... blij dat je dat zegt, want er zijn er veel die dat niet zeggen.
2: Ah, nee, nee. Laat, laat dat heel duidelijk ja. zijn. Het is een en-en-verhaal. Als je ermee zit, moet je de klassieke weg op. Ja. Wat ik aanreik aan mensen, is ik ga kijken naar de onderbewuste. En zorg, stel dat het uit een emotionele overtuiging mm -hmm. zou komen, dat je je ziek hebt uh, gemaakt, dat we de kans zo klein mogelijk maken om eventueel te gaan hervallen.
1: Mm -hmm. Oké, okay, ja. En dat, dat bedoel ik.
2: ik, met de medicamenten gaan dat op, 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 ja. uh, niet, niet voorkomen.
1: Nee. Maar dat is dus... Achteraf. Maar eerst moet er een operatie zijn. Eerst moet er dit zijn. Eerst moet, ja. eerst moet het, het kwaad ja. eruit komen. Ja. En dat kun je niet met een handoplegging, kun je die tumor er niet uit krijgen.
2: Nee, nee natuurlijk nee, niet. Maar het feit dat je nu zelf over een ei begon, dat ik, ik weet hey, al ja, ongeveer tuurlijk, waar ja. wij rond gewerkt ja. hebben. Um, ik hoef me geen zorgen te maken. Ik, ik, je gaat hier doorgeraken. Mm -hmm. um, ik hoop alleen dat je nog op... Ik bedoel, niet per se terug met nee, maar dat je nog iets bewuster een aantal blokkades gaat blokkeren. Uh, ja, want er zijn er nog. Ja. zijn er nog. Mm. En, en dan gaat de kans kleiner worden dat je eventueel gaat hervallen, dus ik, volgens mij zit je wel redelijk op schema. Je bent er nog niet, dat is goed bedoeld. Mm. Um, maar dat is, dat is, is fijn, hè? Dat is, het is fijn. Er, ja. er, er is een worteltje om, om nog uh, uit die gevangenis of uit die wachtzaal, want je zit zelf een beetje in de wachtzaal van het leven, heb ik de indruk, er, er wacht nog een heel mooi leven op jou. Hoe, hoe, zou jij hoe bedoel
1: je met dat ik in de wachtzaal zit? Wat bedoel
2: um, je? Het, het, het feit dat je zegt van kijk, ik zit daar in de wachtzaal en, en ik zit te wachten tot op het moment dat ze mij gaan helpen en dat ik terug beter word. Maar dan ga je het zelf moeten doen terug. En daar denk ik dat je misschien eens moet kijken of dat er nog een aantal overtuigingen zijn die, 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 die jou volledig nog, nog iets bewuster, iets dieper, nog dankbaarder gaan doen voelen van hoe dat je in het leven staat en, en wat dat er is geweest. En dat je dan vanuit het nu inderdaad misschien mooie plannen kan gaan maken naar de toekomst. Hoe ziet jouw mooiste leven eruit? Qua vorm?
1: Qua vorm? Oh, Qua... Is wel, dat, kijk... Dat, is dus mijn, dat was op school al mijn probleem. Hè? Mm -hmm. Ze vroegen, wat wilde jij later worden? Ik zit nog altijd te denken, ik weet nog altijd niet wat ik later wil worden, bijvoorbeeld. Dus dat is zo'n beetje... Maar ja. Dat is een heel duidelijk antwoord. Ja.
2: <laughs> dat is een kwestie <laughs> eerst nog een beetje volledig toos worden. Mm -hmm. ja. En toos is een stukje van de papa, een stukje van de mama. En al wat je tot mm -hmm. hiertoe hebt meegemaakt, de opvoeding, goed bedoeld. Mm -hmm. En alle mogelijke relaties en situaties... Dus ik denk dat, dat deze kanker, als ik zo vrij mag zijn om het te zeggen, een serieuze uh, signaalfunctie is. Dat je het er, um, denk ik, door de stappen die je al hebt gezet, eindelijk uit je systeem hebt gekregen. Als je dat inderdaad nu medisch effe laat begeleiden en dan ga je nog iets bewuster in het leven staan, dan denk ik ah. dat, je, dat je plannen kan gaan maken.
1: Ah, jij ziet dat, zo, van, ja. dat is zo. Dat is zo het opgekropte van alles en dat heeft zich in een tumor gezet en dat is er nu uit. Wow. Vooral ja. verdriet. ja. Ja. Maar weet je wat ik... Uh, ik heb ook geen moment gedacht of zo, van waarom ik... Of, uh, want dat hoorde wel van andere mensen. Zo van en waarom moet mij dat overkomen? en, en Ik heb dat geen seconde, hè, maar echt, ik zweer het, ik heb dat geen seconde gedacht. Ik dacht gewoon, ja, dat is raar. Ik dacht, ja, dit overkomt mij nu en dat zal wel een reden hebben. Dat heb ik, dat heb ik ja. gedacht zo. Dat klinkt allez, ja, misschien ook zo'n beetje van... Ik, ik vind dat alles... al alles wat ik, ik heb heel veel slecht ervaringen mee, meegemaakt in mijn leven. Maar ik heb wel altijd gezien wat dat achteraf voor mij betekend heeft.
2: Alles wat je meemaakt of dat je het nu als positief of negatief beschouwt zijn maar woorden om te communiceren. Ja. Het is maar hoe dat je met de dingen omgaat. Ja.
1: En zeker achteraf, want op het moment zelf gaan de mensen ja, oh, gaan mensen met dingen om hysterisch, kwaad, droevig,
2: blij, emotioneel. Emotioneel dus. <laughs>
1: maar achteraf je pas van, "Goh, ik ben Allee, ik zou het niet terugdoen, terug maar ik ben wel blij dat ik het meegemaakt heb, want het heeft mij wel naar daar gebracht, of mij zo gemaakt, of dit, of dat, of zo. Het
2: zijn serieuze lessen die je moest leren, hè? Ja. ja maar dat is jouw pad, en het is, het is ja. mooi dat je ermee omgaat. Um, maar gaan... ik denk
1: dat iedereen toch al die lessen moet leren in zijn leven. Natuurlijk, als je in je leven niks doet, of als je... Ik ben iemand die tegen alles ja zegt. Dus iemand vraagt mij iets en ik zeg, ja, dat is heel mijn leven zo geweest. Ik heb, ik heb bijvoorbeeld niet, ik heb mijn studie niet af, mijn, mijn middelbaar niet afgemaakt. Waarom? Omdat ik wou het echte leven ingaan. Dat was, ik vond het oh, saai en ik had niet het gevoel dat er iets gebeurde. Een
0: avontuur. Waarschijnlijk
1: <laughs> dat weer. <laughs> en ik ben dan op mijn 18 gaan alleen wonen. Ik ben direct beginnen werken en dat vond ik dan wel tof. En, allez, van het een in het ander. Maar... Ik, ik heb ook nooit gesolliciteerd in mijn leven. Ik bedoel, ik ben bij Radio 2 terechtgekomen. zonder een diploma van middelbaar onderwijs. laat staan van conservatorium of wat dan ook, dat al bijna al de anderen wel hebben. Waarom? Gewoon door ervaring, door van het een naar het ander. ze hebben mij gewoon gevraagd. Mm
0: -hmm.
1: En gewoon op basis van een auditie. En wauw, ze moesten we hebben. Dus, ik bedoel maar. Het, ik zeg gewoon altijd ja.
2: Misschien moet je wat meer nee durven zeggen.
1: <laughs> maar dat is iets anders. Ik bedoel, ik zeg ja tegen de... Ja tegen, tegen de, het leven. Tegen het leven. En tegen ja. de dingen die op mijn pad komen.
0: Ja.
1: Uh, niet, niet op alles. Ik bedoel, bijna op alles. Hè. Ja, ja. Er zijn dingen dat je van voelt, van, dit zit niet oké, okay, dat ga ik echt niet doen. Of zo. Um, en bijvoorbeeld, ik ben bijvoorbeeld ooit gevraagd om, om een restaurant te gaan een heel goed draaiend restaurant te gaan managen, bijvoorbeeld. Dan denk ik, ja, waarom zou ik dat doen? Alleen nee, dat, iets, iets van binnen zegt, nee.
2: Intuïtie volgen. Ja. Mm
1: -hmm. Maar andere dingen, dat dan binnen mijn... Want uiteindelijk, wat, wat kan ik? Ik kan één ding goed, en dat is babbel.
2: <lacht> dus je moet je dan wel meer zwijgen.
1: Ja, ja maar ja, wel. Maar dat is geen... Je hebt de onlangs een keer gepost... Uh, luisteren hè, en wat minder zelf praten. En dat is, dat is bij mij echt... Ik voel me altijd persoonlijk aangesproken als ik zo'n zo post zie. Maar
2: ik post alles voor jou,
0: toch? Ja,
1: weet weet, ja, ik weet dat. Daarmee kan <lacht> ik ook op alles reageren, Yves. <lacht> nee, maar dat is... En dan komen we nog eens bij een ander puntje. Alcohol. Mm
0: -hmm.
1: Ik drink geen alcohol meer.
2: Proficiat.
0: En
1: dat is al van voor de kanker. Mooi. Omdat, heel raar, iets in mijn lichaam zei... Stop ermee. Dat is niet goed voor jou. En dat was waarschijnlijk in aanloop, waarschijnlijk zat die kanker er toen al, en heeft mijn lichaam gewoon signalen gegeven. Dus ik ben op een bepaald moment gestopt, en dan lees ik, heb je onlangs dat boek gelezen van Evie Hansen, mm -hmm. zeer fijn geschreven. Maar die, dat was, die heeft een worsteling, een worsteling gehad om te stoppen. Ik weet zelfs niet meer wanneer ik juist gestopt ben. Weet, dat is gewoon... Spontaan. Ja, van het, het, Ik voel het gewoon, het is niet oké. Okay. Maar dat heeft, behalve voor je gezondheid, ook een, een heel ander uh, soort voordelen: dat je dus meer gaat luisteren naar mensen. In plaats van oh, altijd direct je gedachten willen zeggen. En dat, dat, want hoe meer dat je drinkt, hoe meer eh, dat, uh, dat je eigen gedachten helemaal van boven staat. Hoe
2: meer je zwijgt, hoe meer je kan horen.
1: Ja, en ook zo dat je gewoon meer even denkt: van, ik ga dat niet zeggen. Dat, dat, dat brengt niks bij, dat ik dat nu nog wil zeggen.
2: Weet je, ik wil niet in mysterie praten, maar eigenlijk is het voor mij niet belangrijk of, of dat je zwijgt of spreekt. Maar welke emotionele overstijging wil je absoluut zwijgen of wil je absoluut spreken? Klinkt ingewikkeld, hè? Ja. <lacht> of, nee. Ofwel ga je, ga je praten. En, en wil je tonen wat je allemaal kent en, en wil je jezelf in de belangstelling zetten om, om geaccepteerd te worden? Ofwel is het eindelijk een oefening om uit je kot te durven komen, om uit in je kracht te staan en je eigen gedachten durven zeggen, niet te kosten van alles en iedereen, maar een, een eigen mening verkondigen. Dus nee. alles heeft een andere intentie. En dat is, dat is onbewust. Dat is onbewust. Je hebt dat niet altijd ja. door.
1: Maar ik denk dat vroeger, zo 20, als 30 als jaar, dan, dan mijn mening... Man, dat oh, was maar één mening die... Die telde. En die moest altijd, die moest altijd gezegd worden.
0: Mm
1: -hmm. En dan zeg ik, hé, hoe meer drank, hoe meer dat die mening aangedikt wordt. En, um, maar nu, ik, ik heb, ik heb, als ik nu al die meningen, die eindeloze meningen op social zie, dan denk ik in mijn eigen van, waarom moeten die nu zo nodig allemaal een, me een mening hebben over van alles? Ik heb dat totaal niet. Mm
2: -hmm.
1: Ik heb dat niet meer. Ik heb een mening, ja, en dat is aan mijn mening, maar dan ga ik niemand anders me lastigvallen.
2: Nee, dat is mooi. Ja. Maar je kan wel gaan inspireren. Zoals ja, ja, maar bijvoorbeeld, dat is, ja. Hè, deze uitnodiging in te gaan, van hoe ja. dat jij het hebt ervaren. En ik denk, als je onbewust gewoon de intentie hebt om mensen te, 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 te adviseren of te inspireren ja. met de beste intentie, dat daar wel nood aan is, hoor. Want er zijn mensen die inderdaad um, er heel vaak niet durven over praten of, 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 mm. of, of zich kwetsbaar opstellen. Mm -hmm. En, en nee. dan moeten we wat meer gaan doen.
1: Nee, dat snap ik zeker. Dat snap ik zeker. Dus bijvoorbeeld dat ik zeg van... Vrouwen, alsjeblieft, laat uw borsten controleren, want hoe sneller dat erbij bent, mm -hmm. hoe minder miserie, dat is gewoon zo. Um, en dan ook, van als je, dat wil ik ook meegeven, als je voelt, het gaat niet meer, zoek hulp.
2: Volledig akkoord, ik ben volledig akkoord met wat je zegt, maar ik ben een beetje koppig, hè. ik wil er toch nog iets aan toevoegen. Mm -hmm. Zorg goed voor jezelf op mentaal vlak dat je je niet meer hoeft te laten controleren.
1: Absoluut, absoluut. Maar dat is, zitten we weer bij die n en, en situatie mm -hmm. hè? Mm -hmm. Want dat controleren is toch echt wel... Alleen, bedoel, dat ze binnen kunnen kijken is toch wel belangrijk.
2: Maar je kan bij jezelf binnen gaan kijken. Hè? Als je mm -hmm. dat op voorhand doet, en, en dat is een beetje de inspiratie die ik wil geven aan mensen, op een bepaald moment... Ga je terug in inpikken zonder burn-out of echtscheiding? Of wat dan ook, helaas moet er heel vaak iets gebeuren voor je mm -hmm. dat men mm -hmm. naar binnen gaat kijken. Maar maak daar een gewoonte van. Neem je verantwoordelijkheid voor je gezondheid. En als er iets misloopt, is er nog altijd hulp. En inderdaad, durf hulp
0: vragen. Vragen, hè? dat, dat ja, vind ik ja, toch wel...
1: Ja. Want het is ook zo met die borstkanker. Um, het is, je wordt uitgenodigd vanaf je vijftigste. Maar je ziet hoeveel vrouwen in de veertig tegenwoordig borstkanker krijgen... Er is iets veranderd, hè. Er is iets opgeschoven, hè. Dus, de mentale dus, samenleving. Ja, voilà.
2: Geloof mij, hoe, dus, hoe mensen zichzelf iets wijsmaken. Ja. Mensen zijn robotten aan het worden.
1: Voilà, en dat is zeker zo tussen dertig en veertig, hè. Daarin, volgens mij, gebeurt er heel veel. Omdat dat de leeftijd is dat je je ten eerste onoverwinnelijk mm -hmm. voelt...
2: Er is een grotere bewustwording op. Ik zie het ja. ook aan mijn cliënteel. Hè. Toen, toen ik tien jaar geleden begon, dacht ik van dat zullen allemaal mensen zijn van, van mijn uh, leeftijd op dat moment 40, 45. Mm. Maar helemaal niet. Het zijn, het zijn heel veel jongeren die heel bewust in het leven zijn en die echt wel doorhebben dat, dat men zichzelf ziek maakt door overgenomen gedragspatronen, overtuigingen, dat je, dat je niet doorhebt. Dus in die zin is het goed dat er media is en dat er boeken zijn. Maar ik vind dat de media toch wel wat meer aandacht mag besteden aan authenticiteit. En alleen maar aan dat oppervlakkige feest, uh, feestgebeuren.
1: Ja, maar dat is dan weer een beetje. Dat is, een, dat is daar ook een beetje een onderdeel van. Hè? Want ze willen dat de mensen positief mm -hmm. ingesteld zijn. Dus eh, het hele feestgebeuren draagt daar dan. Waarschijnlijk wel een beetje toebel, wel dat soms, ik had gezegd, is er wat over. Het gaat ook Maak eens een je beetje. je zelf niks ja. wijzen.
2: Ik, ik begrijp perfect dat mensen zeggen van je moet positief in het leven staan, maar als dat een raad is dat je um, aangeboden krijgt en dat je probeert het toe te passen, maar je hebt zelf geen draagvlak, geen fundament, kost het je heel veel ja. energie en, en na een tijd dan, dan ben je het beu om positief ja. te zijn en dan herval je in, in die ja. oude patronen.
1: Nu, positief zijn, beu, beu zijn we van positief te zijn, ik, ik denk toch dat het een beetje een ingesteldheid is. Hè, want
2: het is een en-en-verhaal. Geen licht ja, zonder donker, geen dag nee. zonder nacht.
1: Want ik ben, denk ik, van nature een positief iemand. Zo voel ik je ik, wel aan. Ik ga dat, want bijvoorbeeld ook, ik, heb een, ik zeg het, ik heb een heel zware periode gehad tussen kerstmis en nieuwjaar, maar dan ga ik die ook niet... Ik um, ga dat niet wegduwen of zo. Ik wil wel geholpen, ik wil er wel uit. En als ik dan voel dat dat niet lukt dan zoek ik hulp, maar ik, ik omarm dat ook wel. Op, want ik, dan denk ik van, kijk, ik, ik heb dit nu even nodig. Want ik ben daar, ik ben te veel meegezogen geweest en ik ben te lang positief gebleven. Of, hè, laat het nu even gewoon gebeuren. Zo.
2: Vanuit therapeutisch vlak vind ik dit een van de mooiste dingen dat je nu zegt okay. en, in, het, in het hele gesprek. Om, om zonder in de zijk te gaan, ik, ik weet waar dat je staat. Mm. En, en ik zou dit in grote lijnen durven zeggen, dat je inderdaad die acceptatie, die is al lang achter de rug... En, en dat je nu ook die donkere zijde, mm -hmm. jouw schaduwzijde, leert omarmen. Ja. En dat is ook wel dat je doet met, met kanker. Je gaat mm -hmm. het omarmen, jij bent geen kanker. Nee. Het is maar een stukje dat, dat in jou zat, dat er nu gelukkig uit is. Mm -hmm. En ik denk als je op een op een beuste mooie manier in het uh, leven uh, blijft verder leven, dat die uh, signalen inderdaad ook wel uh, sneller naar boven zullen komen. Die valkuilen zullen er altijd blijven, hè, maar je gaat ze sneller opmerken. Ja. En dan ga je zeggen van oké. Okay, ik kies voor mezelf, ik ga, ik ga, ik ga mijn leven eindelijk uh, vormgeven en je gaat uit die wachtzaal treden mm -hmm. en je gaat tonen wie is wel
1: is. Dat is begonnen door uh, naar België terug te komen. Hè. Dat mm -hmm. is eigenlijk de eerste stap geweest. Want ik, ik heb toen ik die kanker... Uh, wist dat ik dat kanker had. Ik vertelde dat tegen een vriendin. En die zei, maar allee... Uh, hoe heb je... Die zei van... Uh, allee, de, de verschiet ik van, dat past zo helemaal niet bij u. Zei die. Uh, ik zeg, nee, maar ik denk dat ik de laatste tien jaar te veel gekankerd heb. Dat heb ik toen gezegd. En dan mooi. heeft zij, en dan heeft zij. Dus ik, ik refereerde naar mijn jaren in Brazilië, want ik, ik heb ook. Ik je ziet hier die twee lijnen, hè die heb ik ook daar gekregen. En dat zijn lijnen van een mond die ik altijd naar beneden heeft gestaan. <tie> Echt, hè? Ja. En dat, dat vind ik erg, want dat, dat doet er mij altijd dan herinneren, Zo van, uh, ik heb waarschijnlijk heel veel zo gezeten.
2: En onbewust altijd ergens anders de oplossing gezocht en teleurgesteld en, mm. en verdrietig geworden dat, mm. dat, dat, dat daar niet de oplossing lag, niet bij een man, niet in het buitenland mm. en he, noem maar op. En, en dat is heel jouw proces en wat je dan met een onderbewust werk bent beginnen doen is, is naar binnen gaan kijken, jezelf geaccepteerd, je verantwoordelijkheid mm. nemen en, en maar verder, we gaan, we gaan er niet mm. te veel in detail over gaan. Dus nu krijgt het inderdaad een andere vorm, hetgeen dat erin zat is er uitgekomen, want ik, heb, ik was even aan het twijfelen of ik het zou zeggen, omdat jij over begon, maar ik merk heel vaak, en ik wil mensen ook geen angst uh, aanbrengen, maar dat je na uh, een bepaald aantal sessies merkt dat er heel veel mensen in burn-out gaan, mm -hmm. of een lichte vorm van, van kanker krijgen, of allee, kanker op zich krijgen. Wat ik dan ook altijd zeg tegen de mensen, niet om ze gerust te stellen, maar ik meen dat vanuit mijn hart, um, in, in dergelijke omstandigheden is het de afronding. Van een proces. Uh -huh. En voor heel veel mensen die nog niet met innerlijk werk bezig zijn geweest, is een, een burn-out of een echtscheiding of een ontslag of een kanker het begin van een lange fase. En dus, ik denk dat dat het goede nieuws is voor jou, door de stappen die jij al hebt gezet, dat dit eigenlijk wel uh -huh. um, ja, dat je in afronding zit. En dat je dus eindelijk uit die wachtzaal komt, ja, je ja, ja. eigen wachtzaal, en dat je zelf een uh, mooi leven tegemoet gaat gaan. Ja. Wat een filosofische praat.
1: Ja, dat, dat was de bedoeling. Ja. <treeks>
2: Kijk, als de gong gaat, is het gesprek voorbij. Ja. Um, ik vond het een ongelooflijk fijne babbel. Helemaal anders dan de andere babbel. Echte babbel van Toos. Dat hm? um, vind ik het <laughs> leuk. Ik weet dat je bijvoorbeeld met de opname begon, dat je zei van, oh, wat moet ik vertellen? Ja. Uh, kijk, je hebt ongelooflijk <laughs> mooie dingen verteld. Hoe dat jij ernaar kijkt, en, en je hebt een heel mooi evenwicht uh, geschetst. En... Um, ik ga verder zoals dat je bezig bent. Ik ga dat
1: proberen. En ja. anders kom ik nog even hulp zoeken. <laughs> dat
2: is
0: prima. Altijd welkom. Dit was Sensitief. Gevoelige gesprekken met mooie mensen.
1: Als je voelt het gaat niet meer,
0: zoek hulp. Wil je meer? Volg dan Sensitief op Facebook, Instagram en YouTube. Sensitief. De podcast van Yves de Wolf. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Bewust Mediteren, de eerste Vlaamse meditatie-app. Download nu via Apple App Store of Google Play Store.